0: O papel da Associação Monfort, um bem ou um mal para a igreja? Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2007 Profissão, professor, religião católica Conheço o site da Monfort já há um longo tempo De fato, reconheço a importância do site enquanto fonte de pesquisa Há inúmeros artigos valiosos, mas preocupa-me a crítica ácida feita ao concílio Vaticano II. O senhor Orlando Fideli criou um impasse teológico com suas teses que, quiçá, nem ele mesmo tenha percebido. Ademais, um indivíduo que, apesar da sua inegável cultura geral, participou da organização conhecida como TFP, não poderia mesmo estar isento de erros. Deveria, por isso, prestar mais atenção em suas afirmações. Deveria, por isso, ser mais humilde. Deveria ser mais capaz de autocrítica. O Sr. Orlando Fedele afirma expressamente neste site que o Concílio Vaticano II errou, pois teria abolido a, aspas, liturgia de sempre e determinações magisteriais relativas a esta mesma liturgia, tais como o indulto perpétuo dado à missa tridentina as invectivas do papado contra o arqueologismo, a determinação de que o um altar não tivesse formato de mesa, etc. Errou também pela sua atitude de abertura e de diálogo ecumênico, etc. Pois bem, eu perguntaria então, se o concílio Vaticano II errou, o que garante que outros concílios não possam ter errado? Se Paulo VI errou, o que garante que outros papas não tenham errado? Se o colégio dos bispos, todo ele errou, quem então devemos seguir se eles representam o magistério? Esses impasses não são resolvidos pelo site, pelo contrário, são alimentados por ele. Muitos amigos meus, depois de o visitarem, têm se sentido desorientados. As respostas deste site não são satisfatórias, pois pretendem muitas vezes resolver as querelas com citações do magistério sem a devida fundamentação. Por exemplo, li uma carta de um seminarista que questionava o senhor Orlando Federi quanto à autoria do Pentateuco Mosaico. O seminarista dizia, fundamentando-se na exegese, que não se poderia sustentar sem dificuldades a autoria mosaica do mesmo. Trouxe o argumento de que há dois relatos da criação nele diferenciados. Que resposta foi dada a respeito da pergunta específica? Uma citação da comissão bíblica que não tem autoridade doutrinária definitiva, pois ela nem mesmo era na época, como não é hoje, uma congregação da cúria romana. Não discuto o mérito da afirmação da comissão, mas só citá-la, não resolve o problema. O senhor é professor de História, portanto, tem uma vocação intelectual. Será que o senhor se satisfaz com uma simples afirmativa sem que ela venha fundamentada? Óbvio que não, pois o que mais o senhor Orlando Fedele faz neste site é censurar aqueles que afirmam sem bases. No caso acima citado, foi o que ocorreu. Tudo bem, a comissão disse, mas então se disse... Como solucionar o um problema literário das diversidades estilísticas do Pentateuco? Percebo que às vezes o senhor se contenta com respostas sumárias e com ataques sumários também. Quanto ao Concílio Vaticano II, o senhor criou um verdadeiro labirinto teológico. Se se diz que ele errou, então nem o Papa, nem a Igreja, nem os concílios estão isentos de erros doutrinários e morais. E então a autoridade da Igreja vai por água abaixo. De nada vale a declaração ex-cátedra de Pio IX quanto a infalibilidade do Papa quando se pronuncia solenemente e nem a doutrina tradicional, segundo a qual todo concílio é ato solene da Igreja, e que suas afirmações, desde que este seja aprovado pelo Papa, são infalíveis, ou seja, isento de erros, mas não impassíveis de reforma. O senhor, além disso, demonstra conhecer pouco do direito canônico, pois ele deixa claro que é possível a reforma de declarações anteriores dos papas desde que não sejam ex-cátedra. Caso das declarações de Pio V quanto ao indulto da Missa Tridentina, que não tem força de dogma e nem de doutrina sobre os costumes, quanto ao arqueologismo e sobre o altar em forma de mesa. Ademais, teólogos autorizados dizem que na história só se contam 20 declarações ex-cátedra, nas quais nenhuma destas figura. Quanto à ideia de que por ter sido o Vaticano II o concílio pastoral, ele não estaria isento de erro, é um erro crasso pois ele contém doutrina em todas as suas constituições. A pastoral nunca está desvinculada do aspecto doutrinário em qualquer atividade da igreja. Todo concílio, convocado e aprovado pelo pontífice romano, e isto é doutrina silente da fé, é guiado pelo Espírito Santo. De fato, o Vaticano II pode sofrer um crescimento no que toca o seu melhor entendimento e uma reforma naquilo que foi deixado em aberto e posto como norma geral. Tal é o caso da nova missa e do sacrosanto concílio. Mas não pode ser abolido. O atual Papa já resolveu a questão ao dizer que deve interpretar o concílio a partir de uma correta hermenêutica, que seria da reforma e não a da ruptura, que causou as heresias atuais no seio da igreja. Quanto à liturgia da missa, não houve revolução, como se gosta de dizer neste site, mas continuou usando-se a mesma estrutura de sempre, pois ela contém, como a missa tridentina, os ritos iniciais, a liturgia da palavra, o sacrifício eucarístico e os ritos finais. É inegável que ela trouxe maiores possibilidades de participação leiga com o uso do vernáculo, e com os ministérios do leitorato e acolitato, um enriquecimento bíblico pelo aumento do número de leituras, sobretudo na missa dominical, etc. A crise da igreja é relativa ao laicismo contemporâneo e não ao concílio. Sua má interpretação é que gerou maus frutos mas onde cresceu uma interpretação positiva, cresceram sinais de vitalidade eclesial. Quanto ao Instituto do Bom Pastor, seu objetivo é sim o de criticar o concílio. Porém, o vocábulo criticar tem muitos sentidos, e certamente o sentido dado pelo Santo Padre a ele é de avaliação. Criticar no sentido de crítica ou análise hermenêutica, não no sentido de censura ou de reprovação. Esta é a interpretação mais correta, pois se o Santo Padre fala da necessidade de se utilizar uma correta hermenêutica, a da Reforma, para a interpretação deste, é porque o concílio deve ser valorizado. O Instituto do Bom Pastor deve criticá-lo, ou seja, avaliá-lo, usando esta hermenêutica. Ademais, seria interessante que vocês estudassem um pouco mais de hermenêutica, para não distorcerem declarações ao sabor das suas ideias. Em Cristo.
1: Muito prezado professor, salve Maria. Muito lhe agradeço os seus conselhos que eu deva estudar mais direito canônico e hermenêutica. Infelizmente, fiz apenas um péssimo curso de História na PUC de São Paulo, que já em 1951 a 1954 não ensinava quase nada. Se fiz depois um bom curso para doutorar-me na USP, essa é uma outra história. Mas no meu doutoramento, não fiz nem um curso de Direito, nem de hermenêutica, nem de Geologia ou Assiriologia, Astronomia e tantas outras ciências. O senhor, então, não errou em perceber minha ignorância nessas matérias. Tanto mais que o senhor deve tê-las feito. Agora que já tenho quase 74 anos, não creio que tenho forças ou capacidade para fazer qualquer outro curso. Adeus direito canônico, adeus hermenêutica. Aceito também sua crítica de que por vezes respondo muito sucintamente algumas cartas. É que me assusto com a pilha das que me chegam diariamente. Agora o site Monfort tem quase 300 mil acessos mensais e me apresso demais em algumas respostas. Se respondo longamente, muitas cartas ficam sem resposta e há queixas contra mim. Se respondo sucintamente, lá me vem um protesto porque respondi muito... Resumidamente, que fazer? Não se consegue contentar todo mundo e também seu pai. Quanto mais contentar um professor de Nova Iguaçu, cidade que estimo, onde tenho conhecidos, pois lá já tive o prazer de lá dar algumas aulas. O senhor, professor, censura-me ainda por eu não ter humildade e nem capacidade de autocrítica, pois, sinceramente, o senhor me diz que eu deveria, por isso, ser mais humilde, deveria ser capaz de autocrítica. Como o senhor é sagaz, acertou em cheio. Não tenho humildade. Eu o confesso diante de Deus Todo-Poderoso e diante de vós, irmãos. Por minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa, como se confessa na missa de sempre. Na nova missa não há mais o confiteor. Parece-me que agora a culpa é só grande culpa, quando não se dá grande desculpa. Coletiva, ilícita e enganadora. Problemas de hermenêutica. Embora o orgulho em mim seja maior do que em qualquer outra pessoa, creio que esse pecado é muito comum entre os homens, até mesmo em Nova Iguaçu. E se se me critica o orgulho, isso é tributo obrigatório para quem se expõe publicamente num site lutando pela fé. Como penitência, recebo algumas correções caridosas publicamente e também algumas ofensas. Bem feito para um orgulhoso como eu, serve-me de penitência. Entretanto, não acho tão sagaz sua afirmação de que um indivíduo que participou da organização conhecida como TFP não poderia mesmo estar isento de erros. Alto lá. Para começar, o senhor sabe sobre a TFP só aquilo que eu já denunciei, pois fui eu que denunciei muitos erros dessa entidade e tal sociedade secreta e que, por causa desses erros e dessa sociedade secreta, saí dela. E não é porque alguém participou de um movimento ruim necessariamente não poderia mesmo estar isento de erros. Sem querer me comparar, é claro, aos exemplos que citarei, lhe pergunto como ficam então São Paulo, que saiu do farisaísmo, e Santo Agostinho, que foi maniqueu, e Santo Epifânio, que foi gnóstico carpocrático, e São Cipriano, que foi feiticeiro. Meu caro professor, em seu paraíso cabem poucos santos. Vamos então devagarinho aos seus questionamentos doutrinários. Em primeiro lugar, o senhor me culpa por ter criado um impasse teológico atacando o Concílio Vaticano II. O senhor Orlando Fedeli criou um impasse teológico. Quanto ao Vaticano II, o senhor criou um verdadeiro labirinto teológico. Agora o senhor, pelo menos, exagerou demais a minha culpa, dizendo que fui eu que criei um impasse ou um labirinto teológico por meus ataques ao Vaticano II. Nova Iguaçu deve ser longe demais e ter pouco noticiário. Deve ser por isso que o senhor desconhece que muito antes do site Monfort, Dom Lefebvre e Dom Maier já haviam atacado o Vaticano II desde os anos 70. O senhor não poderia desconhecer que em vários lugares do mundo houve teólogos de nomeada, não formados pela PUC de São Paulo, que condenaram o Vaticano II? O senhor já ouviu falar da fraternidade sacerdotal São Pio X? Já ouviu falar que em campos, no fim do século passado, houve padres que recusaram aceitar o Vaticano II? Pena que agora alguns deles já o aceitam. O senhor ouviu falar que a Fraternidade São Pedro também se posicionou contra o Vaticano II? Aliás, o senhor nunca ouviu falar do padre Dilson. Ele é de Nova Iguaçu, onde ele reza a missa de São Pio V há muitos anos. E ele sempre foi contra o Vaticano II. No mundo inteiro, a polêmica e a resistência dos católicos contra o Vaticano II cresce cada vez mais. Como então o senhor me culpa por ter criado o impasse e o labirinto teológico sobre o Concílio Vaticano II? Por acaso o senhor não queria me culpar também pela guerra de Troia? Professor, nisso o senhor exagerou demais. E qual seria o impasse de que o senhor me acusa de ter criado? O de que, condenando os erros do Vaticano II, colocaria eu em dúvida todos os demais concílios e até a infalibilidade papal? Meu caro professor, o senhor passa da conta. O senhor está afirmando um absurdo, tanto que o senhor mesmo sabe a resposta para seu falso dilema e para sua falsa acusação, do impasse que me acusa, ao escrever que todo concílio é ato solene da igreja e que suas afirmações, desde que seja aprovado pelo Papa, como concílio infalível. O senhor escamoteou como concílio infalível. E por acaso o concílio Vaticano II foi declarado infalível? Que teses do Vaticano II o Papa declarou que foram ensinadas ex-cátedra? Nenhuma. E o senhor sabe muito bem disso. Nenhuma tese do Vaticano II foi declarada como dogma infalível. O senhor sabe disso e o desafio é encontrar uma só afirmação ex-cátedra no Vaticano II. E como o senhor sabe qual é a solução do impasse teológico de que paralaxicamente me acusa e finge não saber, é a sua sinceridade que fica posta em dúvida. Professor, o senhor não foi correto em suas acusações a mim. E o senhor sabe quando o Papa é infalível, pois escreveu declaração ex-cátedra de Pio IX, quanto à infalibilidade do Papa quando se pronuncia solenemente. E então, professor, quando no Vaticano II houve pronunciamento ex-cátedra? O senhor fica desafiado a me responder esta questão. E coloco aqui o seu esfarrapado sofisma, defendendo o Vaticano II como guiado pelo Espírito Santo. Quanto à ideia de que por ter sido Vaticano II um concílio pastoral, ele não estaria isento de erro, é um erro crasso, pois ele contém doutrina em todas as suas constituições. A pastoral nunca está desvinculada do aspecto doutrinário em qualquer atividade da igreja. Todo concílio, convocado e aprovado pelo pontífice romano, e isto é doutrina silente da fé, é guiado pelo Espírito Santo. Como salientei já, o senhor afirma sem pestanejar, que todo concílio convocado e aprovado pelo pontífice romano, e isto é doutrina silente da fé, é guiado pelo Espírito Santo. Pura tentativa de enganação de sua parte, o senhor omitiu de propósito a expressão ex-cátedra, ou a palavra infalivelmente. Sua frase deveria ter sido assim, todo concílio convocado e aprovado ex-cátedra, infalivelmente pelo pontífice romano, e isto é doutrina silente da fé é guiada pelo Espírito Santo. O senhor tenta se enganar ou tenta enganar outros para me condenar? Sua conduta é bem censurável, professor. Ela deve ter lhe sido inspirada por um Espírito Santo em minúscula. E o senhor escreve ainda explicando confusamente sua teologia confusa e sua hermenêutica extrapolada. De fato, o Vaticano II pode sofrer um crescimento no que toca a seu melhor entendimento e uma reforma naquilo que foi deixado em aberto e posto como norma geral. Tal é o caso da nova missa e do sacrosanto concílio, mas não pode ser abolido. O atual Papa já resolveu a questão ao dizer que deve interpretar o concílio a partir de uma correta hermenêutica que seria a da reforma e não a da ruptura que causou as heresias atuais no seio da igreja. Quer dizer que o Vaticano II foi infalível, mas pode ter um crescimento e pode ser reformado naquilo que foi deixado em aberto e posto como norma geral. O Vaticano II teria sido dogmático, mas pode ser reformado. Daí se conclui que sua dogmática, professor, é reformável, variadamente interpretável e suscetível de crescimento. No decreto Lamentabile, que condenou os erros modernistas de Luiz, se lê, Erro 22. Os dogmas que a Igreja apresenta como revelados não são verdades baixadas do céu, mas apenas uma interpretação de fatos religiosos que a mente humana elaborou para si mesma com esforço trabalhoso. São Pio X, Decreto Lamentabile número 22, Denzinger 2022. E na Pachende? São Pio X ensinou. As fórmulas que chamamos dogmas tem que estar sujeitas às mesmas vicissitudes e, consequentemente, sujeitas à variação. E assim, em verdade, fica aberto o caminho para a íntima evolução do dogma, amontoamento, por certo infinito de sofismas que arruinam e aniquilam toda a religião. São Pio X, Pachendi, Denzinger, 2080. Para os modernistas, portanto, os dogmas infalíveis seriam evolutivos, reformáveis e interpretáveis. Lendo sua dogmática, o senhor deve ser uma pessoa que estudou e que conhece o que escreve, pois não é como eu. Concluo que o modernismo chegou em Nova Iguaçu e mora em sua cabeça e em sua carta, professor. O senhor ousa afirmar que a crise da igreja é relativa ao laicismo contemporâneo e não ao concílio. Sua má interpretação é que gerou maus frutos, mas onde cresceu uma interpretação positiva, cresceram os sinais de vitalidade eclesial e ainda que teria sido a hermenêutica da ruptura que causou as heresias atuais no seio da igreja. O senhor poderia me citar algumas heresias causadas por uma hermenêutica de ruptura? Explique-me também como um concílio infalível foi susceptível de ser mal interpretado. Então, o que ele teria afirmado dogmaticamente não era claro. Ora, o que não é claro não pode ser obrigatório de ser crido como infalível, mas... Quando um texto pode ter uma interpretação ortodoxa e outra herética, ou uma interpretação correta e outra errada, esse texto é classificado teologicamente como suspeito de heresia ou suspeito de erro, e é condenado por isso mesmo. O senhor, então, com Bento XVI, acaba de condenar teologicamente o concílio Vaticano II como suspeito de heresia ou de erro. E o senhor poderia me dar os sinais de vitalidade eclesial que nem Paulo VI viu? Paulo VI declarou depois do Vaticano II que a fumaça de Satanás entrou no Templo de Deus. Seria essa fumacinha que trouxe os sinais de vitalidade eclesial de que o Senhor me fala? Fumaça de vitalidade ou de incêndio eclesial? Por acaso, a vitalidade eclesial é demonstrada pelas missa-shows do padre Marcelo Rossi, que tentou cobrar R$ reais de entrada em seu show, como se cobra em circo? Como o senhor explica que Paulo VI declarou que esperava depois do Vaticano II uma nova primavera, mas que em vez de primavera, chegou um misterioso processo de autodemolição da igreja? Vai ver que a primavera do Vaticano II chegou só em Nova Iguaçu. Pena que Paulo VI já morreu e não chegou a conhecer o primaveril desabrochamento da fé em Nova Iguaçu. Deve ter sido por obra de Dom Morelli, pois as estatísticas mostram a igreja morrendo na França, na Espanha e em Pirituba. Viva Nova Iguaçu! Nova Iguaçu, preservada da autodemolição da igreja, pelo menos em parte, graças à sadia hermenêutica do professor. O senhor poderia me dizer onde o senhor estudou hermenêutica? Quem sabe, apesar dos meus 74 anos, eu faça o vestibular para estudar uma sadia hermenêutica aralditesca, não de ruptura, é claro. Quem sabe... Chegue a primavera da fé também em São Paulo, onde as coisas andam autodemolidoras e bem heréticas. Aqui, a padre que exibe o anel de noivado com o noivo. E no Paraná, sei de uma cidade em que na missa, quando o padre diz: "O Senhor esteja convosco", o povo responde e com o Corinthians também. Eita primavera da nova igreja corintiana. E isso nos leva para a liturgia e seus problemas. Não vai reclamar que lhe respondi sucintamente. Foi o senhor que me provocou a prolixidade. Sobre a missa nova de Bunini, o senhor me garante. Quanto à liturgia da missa, não houve revolução, como se gosta de dizer, neste site, mas continuou usando-se a mesma estrutura de sempre, pois ela contém, como a missa tridentina, os ritos iniciais, a liturgia da palavra, o sacrifício eucarístico e os ritos finais. É inegável que ela trouxe maiores possibilidades de participação leiga, com o uso do vernáculo e com os ministérios do leitorado e acolitato, um enriquecimento bíblico pelo aumento do número de leituras, sobretudo na missa dominical e etc. O cardeal Ratzinger, hoje Bento XVI, afirmou que a nova missa foi fabricada e que hoje se vive na igreja uma anarquia litúrgica. Vai ver que Bento XVI não conhece Nova Iguaçu o senhor deveria mandar uma carta ao Papa Bento XVI contando como a liturgia vai bem em Nova Iguaçu. Apesar do terremoto Dom Mauro Morelli, que por onde passa, nada de católico deixa de pé. Que felicidade morar em sua paróquia. Porque na paróquia vizinha, tenho certeza que a missa é bem diferente que na sua. No Brasil e no mundo, o que é um pouco maior que o Brasil e do que Nova Iguaçu Cada padre inventa uma missa diferente. Tanto que os papas João Paulo II e Bento XVI teriam dito que o padre não é o dono da liturgia. Veja no site Monfort algumas fotografias de missas em que o sacerdote se apresenta vestido de palhaço ou de ursinho. Ou melhor, de ursão de pelúcia. Uma belezinha. Ou veja então a foto da missa de Halloween nos Estados Unidos com uma sinistra ministra da Eucaristia distribuindo a comunhão, estando ela vestida como o diabo, com chifres, mas sem rabo. Depois do Vaticano II e da reforma litúrgica, o diabo foi à missa, nova. Isso é que é vitalidade eclesial. Chegou no inferno, a de inferos. Monsenhor Gamber declarou em livro elogiado pelo cardeal Ratzinger que a missa nova foi um câncer na igreja, mas não em Nova Iguaçu, garantia do professor. E o senhor, como especialista em hemenêutica, me interpreta qual seria a verdadeira finalidade do Instituto Bom Pastor, recém-fundado, de acordo com a verdadeira interpretação de uma das finalidades desse Instituto, que é a de criticar construtivamente o Vaticano II, escrevendo-me. Quanto ao Instituto Bom Pastor, seu objetivo é, sim, o de criticar o concílio. Porém, o vocábulo criticar tem muitos sentidos, e certamente o sentido dado pelo Santo Padre a ele é de avaliação, criticar no sentido de crítica ou análise hermenêutica, não no sentido de censura ou de reprovação. Um momento, professor, que eu não entendi bem. Quer dizer que o Papa deu ao Instituto Bom Pastor o direito de criticar construtivamente o infalível Vaticano II? Mas como se pode criticar um concílio infalível? Por acaso, é possível fazer uma crítica construtiva do dogma da Imaculada Conceição? Evidentemente, não é possível e nem lícito fazer isso. Quem tal fizesse, seria um herege consumado. Quem tal permitisse ou mandasse, seria outro herege consumado. Daí, então, ou Vaticano II não é infalível e pode ser criticado, ou Bento XVI ficou herege, dando ao Instituto Pontifício o dever de criticar o Vaticano II. E como o senhor conhece qual é a verdadeira interpretação que o Papa dá ao termo crítica? O senhor diz, certamente o sentido dado pelo Santo Padre a ele é de avaliação, criticar no sentido de crítica ou análise hermenêutica, não no sentido de censura ou de reprovação. Como sabe o senhor, certamente, em que sentido o Papa entendeu o termo crítica? Se crítica tem vários sentidos. O Papa lhe telefonou. O Papa estudou hemenêutica em Nova Iguaçu. Quero, o Senhor, conhecer uma declaração recente do Padre Olanier, membro do Instituto Bom Pastor e reitor de seu seminário sobre o Vaticano II? Eila. Veja o que ele entende por crítica construtiva do Vaticano II. É preciso obter, em suma, que a denúncia histórica de tudo o que há de nefasto no último concílio seja oficialmente reconhecido. Isto se fará mais tarde ou mais cedo. Antes cedo do que tarde. É preciso ser audaciosos. Essa não é uma qualidade própria do clero. Qual? Padre Olanier não deve ter estudado hermenêutica. E o senhor me acrescenta esta pérola. Esta é a interpretação mais correta, pois se o Santo Padre fala da necessidade de se utilizar uma correta hermenêutica, a da reforma, para a interpretação deste, é porque o concílio deve ser valorizado. SIC. O bom pastor deve criticá-lo, ou seja, avaliá-lo, usando esta hermenêutica. Ademais, seria interessante que vocês estudassem um pouco mais de hermenêutica para não distorcerem declarações ao sabor de suas ideias. Para o senhor, criticar quer dizer avaliar valorizando, Sei. E o senhor me recomenda em sua última linha. Ademais, seria interessante que vocês estudassem um pouco mais de hermenêutica para não distorcerem declarações ao sabor de suas ideias. No seu curso de hermenêutica, lhe ensinaram que criticar é avaliar valorizando. Onde é essa faculdade de hermenêutica para eu passar bem longe dela? Seria preciso lhe dizer que sua carta me divertiu muito. Divertiu-me e deu-me muita tristeza vendo o seu... Acrobatismo hermenêutico fazê-lo cair sentado no picadeiro em que tentou se exibir. Exibir-se e criticar-me. Mas, em me valorizar, não é? A hermenêutica tem suas tretas e maracutaias, diria nosso erudito presidente. Em todo caso, lhe agradeço as críticas pessoais que me fez e que procurarei aproveitar para corrigir tantos defeitos meus. Por isso, agradecido, rezarei pelo Senhor, para que tenhamos a mesma fé e nos unamos na defesa da Igreja e do Papa. Quanto ao Vaticano II e à Missa Nova, mantenho tudo o que disse com uma linguagem clara e sincera que dispensa hermenêuticas. Deus o guarde, professor, e que Nossa Senhora lhe dê olhos para ver, e que ela, o livre da hermenêutica moderna, a abiemenêuta moderna, libera-nos domine. aguardo quando ela lhe fizer recuperar a visão, eu aguardo sinceramente no coração de Jesus, que é pleno de misericórdia infinita. Incórdia o sempre, Orlando Fedeli.